0: Muy buenos días, un gusto poder saludarlos en su programa Gente de Campo, transmitido por Radio Familia de Bollenar, 107.5, frecuencia modulada. Y llegamos con nuestra señal: Mayerauco, Talagante, Peñaflor, Puangue, Melvilla, Baracaldo, María Pinto, Ormay, Alto Ormay, San José. Y por supuesto, nuestra hermosa localidad de Bollenar. Un tremendo saludo a todos los radios que están iniciando una nueva jornada escuchando lo mejor de nuestra selección, de nuestra música chilena. Y también agradeciendo a la señora Di, nuestra radio controladora por ayudarnos, por Gestionarnos las música, los cambios de pista y todo lo demás. Además, tengo que mencionar que el día de ayer tuve una excelente experiencia, ya que pude visitar un nuevo local en Melipilla, Las brasa de Valde Negro, ubicado en Vicuña Maquena, 1030, Melipilla, y me encontré con la sorpresa, estimado amigo, de cantantes dobles, la comida estupenda, nada que decir, 100% recomendable. Bueno, adicionalmente el día de hoy tengo que comentarles que nos acompañará el doctor don Mario Morales Candia, médico veterinario de la Universidad de Concepción. Candidato Magíster de Sistemas de Producción Animal de la Universidad Católica de Chile. Candidato Magíster de Bienestar Animal y Etología Aplicada a la Universidad de la América. A la fecha actualmente se desempeña como profesional del Programa de Desarrollo Local Provesal de, de la Comuna de Lampa. Y también podremos conocer una historia real de emprendedores de nuestra provincia de Milipilla, de Don Miguel Mazuela, del local Los Vecinos, Frutos secos y confetería. Por último, también nos acompaña a verdes, nuestro amigo Verde, nuestro amigo carabinero, el sargento David Enrique, sobre la triste realidad que vive en Milipilla eh, respecto a la violencia entre el familiar, ya en nuestra localidad. Pero ante todo esto, estimado amigos, escuchemos un par de canciones que nos llenan de emoción.
1: de vinos tendrán que llover mis telas y varios chuiscos de vinos adoro yo tu mirada y tu carita sonriente que, que cuando te doy un beso es como tomar agua ardiente que cuando te doy un beso es como tomar agua ardiente así es como te quiero yo Tomando de fonda en fonda Y cada trago que tomo Es como un beso en tu boca Y cada trago que tomo Es como un beso en tu boca para la vendimia, donde el jugo de la parra haga mi pena alegría, donde el jugo de la parra haga mi pena alegría, mijito si usted me, me quiere vengase aquí pa' mi lado que juntos los dos solitos tomaremos el guindao. Te quiero yo tomando de fondo en fondo Y cada trago que tomo Es como un beso en tu boca Y cada trago que tomo Es como un beso en tu boca Así es como te quiero yo
0: Estimados amigos, después de escuchar ¿cierto? nuestra música que nos llena de recuerdos y emociones, procedemos con nuestro primer invitado, el doctor Mario Morales Candia, médico itinerario de la Universidad de Concepción, candidato magíster de Sistemas de Producción Animal de la Universidad Católica de Chile, candidato magíster del Bienestar Animal y Etología Aplicada de la Universidad de las Américas. A la fecha se desempeña como un profesional del Programa de Desarrollo Local Provesal de la Comuna de Lampa. Mario, muy buenos días, muchas gracias por tomar nuestro contacto. Buenos
2: días, Sebastián, ¿cómo estás? Me ha por la invitación. Mario, primero que todo,
0: ilústranos un poquito, eh, antes de hablar de, de, de tú como profesional, como persona, muéstranos un poquito de lo que es el PRODESAL, cuál es la función, qué es lo que hace PRODESAL. El PRODESAL se crea a alero de Indap. ¿Ya? Eh, la función
2: ENDAP se crea en el año 62, en 1962, por un decreto de ley orgánica del 18 que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura. Y la idea de, de ellos era promover el desarrollo económico, social y tecnológico, en este caso de los productores agrícolas y campesinos. Entonces se crean distintas líneas de trabajo y dentro de una de ellas está el Prodesar, que es el Programa de Desarrollo Local, que trabaja directamente con distintos municipios pero estos municipios tienen que tener una característica, que tienen que ser rurales. Perfecto, en perfecto. En este caso, los que estamos acá pertenecemos a la Asociación de Municipios Rurales LAMUR, la y por eso vamos a encontrar, por ejemplo, en la zona que estoy yo, que es la provincia de Chacabuco, Colina, Tiltí, Lampa, aquí hay un, hay un forastero de entrada por acá, el Curacabí, <risa> que está más cerca de Meliquilla que de no, pero pertenece al área norte, y así mismo está Piste, Taragante, Meliquilla... Padre Hurtado, Buin, Paine, Ilemaipo, entonces hay distintas comunas, pero siendo la característica principal es que tienen que ser rurales. Perfecto. Y acá se trabaja con pequeños productores de esa comuna. ¿De qué me refiero con pequeños productores? Si lo viéramos por definición, tiene dos líneas: campesino y productor agrícola. ¿Ya? El productor agrícola es importante, ¿por qué? porque Porque es la base de lo que tienen para poder ingresar un productor al programa. En este caso, un
0: productor agrícola, ¿quién es? Es alguien que explota menos de dos hectáreas de riego básico, ¿ya? Tiene activos que no superan las 3.500 veces, ¿sí? ¿qué quiere decir? Esto es algo, uh, corrigí, me estoy equivocado, pero son como 104 millones de pesos. Mm, abre que, no, que, no, que no puede ser propietario de esa cartera, ya sea en camiones, consulta, perfecto. Eh, ¿Cómo se comunica Progresar con INDAP?
2: 2022. Entonces se creaba como un anexo, un atendum, ¿ya?, en el cual, ¿cómo se llama?, como que se reiniciaban las actividades en el año que correspondía. pero ahora eso no se va a hacer, se considera el convenio que se firmó, que tiene una duración de cuatro años, entonces cuatro años se trabaja, ¿cierto?, en esta comuna. Ahora, el convenio siempre se firma, nunca ha habido problema. Eh, la capacidad que tiene sobre todo en el sector de Minipia son muchos productores los que pertenecen, creo que si no me equivoco, son como cuatro profesores en que calle allá. Nosotros tenemos uno solo con 202 usuarios acá. Entonces, la intervención que hace es potente, es súper grande en la comunidad
0: rural. ¿Y en qué consta esta intervención?
2: La intervenciones, como me dijo una vez un amigo de Indap, lo principal son asesorías. ¿Ya? ¿Por qué? porque los proyectos dependen de la disponibilidad de dinero que te brinda, ya que puede ser más o puede ser menos, ya pero lo principal son asesorías. Las asesorías eh, van según el sector y cómo lo defina el área de ese sector. Por ejemplo, nosotros acá hacemos 3 a 4 visitas anuales por agricultor. ¿ya? Ahora, ¿por qué es esto? Porque tenemos 212 eh, usuarios. Perfecto. ¿ya? Entonces hay que visitar esos 202 usuarios Y estos 202 usuarios Son de distintos rubros Tenemos ganaderos Y dentro de los ganaderos Hay personas que tienen vacas Ovejas Cabras Tenemos productores avícolas Que tienen gallinas Tenemos productores apícolas Que tienen abejas Y frutales muy poco Generalmente dos de productores Que tienen olivos Pero también pueden trabajar con frutales Y, y tenemos hortalicero Y hortaliceros Tanto a suelo Cierto o en invernadero. Y esto invernadero también puede ser eh, en NFT o otro sistema de hidroponía que ustedes puedan conocer.
0: Mario, a ver, nosotros somos una radio local, ¿cierto? Radio la Familia Odeinar, y este es programa gente de campo, transmitido por esta misma radio, 107.5. La gente que nos escucha, que le gustaría acceder a esta asesoría técnica, ¿cómo debe hacerlo? Tiene que acercarse primeramente a la oficina del Progresal que tienen que estar en la municipalidad de su respectiva comuna,
2: ¿ya? Pero antes que eso, de acercarse, tiene que tener una actividad productiva, como dice recién. Por ejemplo, él tiene que ser apicultor, tiene que tener abejitas, tiene que tener gallinas de postura o tener gallinitas, ¿ya?, que le permitan ejercer ese rubro. Porque, como dije, una de las eh, funciones o de la misión que tienen o que tenemos es fomentar el desarrollo económico, ¿ya?, entonces, la idea es potenciar su actividad productiva. Y ahí entramos a la otra parte de la pregunta que me hiciste. ¿Y esa relación cómo la podemos hacer? Por medio de financiamiento. Por ejemplo, este año, INDAP financia con una cierta cantidad de dinero eso se reparte en distintos agricultores. Y esto es un millón de pesos por agricultor, que es el aporte que pone INDAP. ya, ¿Ya? Y con un aporte del 10% que es del agricultor. Entonces, esta... Te voy a hablar de lo que postulamos nosotros, por ejemplo. Perfecto. Este año, ¿nosotros qué hicimos? Construimos gallineros. Ya. Construimos eh, alpones. Construimos corrales para animales. Ahora, lo que se tiene que considerar en esos tres puntos es que la persona, para poder postular una obra fija, tiene que ser propietario. Eso es muy importante. Los oh. arrendatarios
0: pueden postular solamente a horas de construcción móviles. ¿Pero este propietario puede ser propietario con deuda? Por ejemplo, si compró por banco. Sí, tú teniendo la escritura,
2: te consideras propietario. Perfecto. Porque tú lo que vas a presentar al momento de hacer el ingreso en DAP, como lo hablábamos recién, es una fotocopia de carnet por ambos lados, un avalúo fiscal con clasificación de suelo, que ese avalúo te permite saber cuántas hectáreas de riesgo básico tú tienes. ¿Te acuerdas que hablábamos de dos hectáreas de riesgo básico uh -huh. máximo?
0: Aparte del avalúo del precio del, del precio, teniendo en cuenta que los avalúos agrícolas han subido dos veces lo, lo que estaba en años anteriores. ¿eh? Sí, sí. La ya, semana pasada el, estuvo el, con Pertu mobiliario don Carlos y nos comentaba de eso, de, de, de la alza, respecto al avalúo de las propiedades. Sí, nosotros teníamos notimientos a, a avalúos hace 5 o 6 años atrás de 24 25 millones de pesos y ya están con 80 millones y algunos un poquito más.
2: Mm. Han subido mucho los lo avalúos agrícolas. Y eso también tiene que considerar el, el productor que tiene que verificar cuál es el nuevo valor. Porque te cuento. Yo no sé si en algunos casos entrarán a, a pagar contribuciones. Sí,
0: sí. Mario, te cuento una experiencia. Mi vecino, por ejemplo. Yo soy, tengo una muy buena amistad con él. Y este tipo eh, tiene locales. Perfecto. Ya. Hijo como tensión, para ocupar el terreno puso locales y aparte tiene crianza de ave y hueito y postura y todo lo demás. Yo le comenté, oye, ¿sabes que El sábado va a ir el doctor Mario Morales eh, de Provesal. dijo, oye, qué bueno, ¿por qué? Porque yo he ido varias veces, me contó, a Indap, ¿cierto? Se registró de Indap, llevó todos los documentos, pero hasta ahí digo, nunca pudo acceder a Provesal. Porque las colas, las listas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le recomendarías ya. tú a él? Ya. lo que pasa es que hay dos cosas. Tú tienes un listado fijo de usuarios,
2: ¿ya? Entonces, tú llevas tu documentación, eh, te evalúa, porque tú te das la documentación en expresar y esa documentación se en, envía al área donde la revisa el ejecutivo. El ejecutivo te evalúa, te llama por teléfono, te va a visitar, y ve si tú eres acreditable o no entendás según lo que hablábamos recién, de las dos estrellas de básico, que sea tu actividad principal, que no tengas más de 3.500F, que estés con menos del 50% en los registros social de hogares. Si tú tienes más de esos registros sociales de hogares, social por ejemplo, tú quedas eh, inmediatamente incluido también de, de, de progresar. ¿Te fijas? Entonces, si tú cumples con todo eso, y te dicen, sí, veo para arriba, perfecto. Tú pasas una lista de espera. Entonces, a medida que vayan egresando o se vayan retirando productores ya va corriendo
0: esta lista de espera entonces ahí van ingresando nuevos productores al programa ¿y qué tan sí, grande es, esta lista de espera? dependiendo de la dependiendo de la comuna y dependiendo, cierto, de cómo se llama de cuántos productores eh, estén deseando
2: ingresar al programa okay, perfecto por ejemplo, nosotros en, en, una vez tuvimos 10 productores en espera que dentro del año hay productores, por ejemplo, algunos que con esto de la falta de precipitación es un problema muy grave para nosotros, sobre todo para lo que son los productores ganaderos y, y los, a los caprinos le ha pegado fuerte, teniendo en cuenta que los productores caprinos trabajan en sistemas extensivos, donde sus animales se alimentan principalmente en base a praderas, naturales. Uh -huh. Hay muchos que se cambiaron de zona. Entonces, por ejemplo, se fueron al sur, buscando mejores pastos. En Alirse ya me queda un cupo abierto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tomo a alguien de la lista de espera, ingreso. O, por ejemplo, hay otro productor que dice, ¿sabe, don no, Mario? Porque recuerda que nosotros trabajamos con pequeños productores, una agricultura familiar campesina, entonces, no voy a continuar con el, con, mi, con mi producción, estoy cansado, entonces, pucha, déjele mi cupo otra vez, perfecto. Entonces, se hace el papel de egreso, él egresa o se retira del programa e ingresa otro.
3: ¿Ya? Y así tú vas moviendo esa lista. Perfecto.
0: Cuénteme, a ver, Mario, estaba viendo un poco tu currículum en la presentación que hicimos, ¿cierto? Tú actualmente estás como candidato de dos magíster, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de la América. Eh, me, me imagino que la carga académica, más la carga laboral y el concepto familiar, tus tiempos son bastante escasos. Sí, eso es cierto. <risa> <risa> Estamos ya un poco estresados. <risa> ¿Y cómo llegaste a estos dos magíster? ¿Por qué estas es temáticas? Primero que todo, eh, a mí estoy trabajando en el sur. ¿Ya? Antes de ir a la yo soy de Lampa, pero antes
2: estuve trabajando en el sur. Y allá estuve trabajando de profesor en, una, en dos escuelas rurales. Que siempre, mi, mi familia es de profesor, entonces siempre es lo que no, no, no tener que ver con la educación. La docencia, ¿eh? Y allá conocí al Prodesal, Y empecé a trabajar con pequeños agricultores de la zona de Santa Bárbara y en la zona de Negrete, cerca de Los Ángeles. Uh -huh. ...y lo que me llamó la atención es que empecé a trabajar con ovinos... ...entonces me llamó mucha la atención... ...lo que era la producción de pequeños de ...la producción de oito... ...me vine acá y la parte más fuerte que teníamos... Que en ese tiempo los ganaderos eran... ...un poco de ovinos pero mucho caprino... ¿verdad? ...y tuve la suerte... ...de que alumnos de la Universidad de la Católica... Eh, ...empezaron a venir a Lampa... A, ...a conocer la realidad de la agricultura familiar campesina... ...lo cual a mí me parece muy interesante... Porque uno tiene como un sesgo en la... En la yo te dicho. Cuando tú estás en la universidad, te llevan... ¿Qué criadero grande? ¿Qué aristía? ¿Qué que ¿Qué que 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 lechería? Que tiene Dependencia que el, increíble,
0: el, sin el, infinidad el, de recursos, el, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad familiar campesina es totalmente distinto Exactamente, y ese es el punto. Entonces, que ellos conozcan esa realidad es eh, 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 interesante. Y darte cuenta cómo los alumnos... Eh,
2: quieren trabajar porque les interesa esta realidad y ven que es un nicho que es importante donde desempeñarse y donde moverse en ayuda de otros y ahí entramos cierto al componente social que tiene el programa y a, y a sacarle jugo en estas personas o estos alumnos el componente social que ellos tienen dentro cierto que les permite trabajar con pequeños agricultores porque tú... Tú no estás mirando el componente económico en estas personas. Tienen un componente mucho más amplio. A mí me pasaba, por ejemplo, que de repente llegaba a ver una persona y tenía problemas de él y me tenía dos horas conversando, entonces nosotros, aparte de asesor blindado, funciona como psicólogo. O sea, porque <risa> yeah. la relación y la empatía que tú creas con esa persona es totalmente distinta a la que vaya a lograr trabajando en una empresa privada. Entonces, esos lazos que tú creas con ese productor son mucho más fuertes. Entonces, la relación es mucho más potente. Entonces, lo que puedes tú lograr hacer y ayudar a esa persona, tanto económicamente como eh, en calidad de vida, de mejorar la calidad de vida de esa persona es importante. ¿Y aquí por qué lo digo esto? Porque, por ejemplo, claro, yo puedo mejorar un sistema de riego. Voy a evitar que yo tengo viejitos de 70, 80 años que todavía andan esperando con la pala. Sí, hacemos sí. el trabajo sacamos derechos inscribimos sus derechos de agua los postulamos a riego porque a él le interesó hacemos un sistema de riego por goteo por cinta el que tú quieras para ponerlo por ejemplo pero la mejora en la calidad de vida esa persona que no va a tener que estar metida en el barro con la pala es 100% positiva o sea le cambiaste el, el mundo y él va a estar feliz porque se va a tener que eh, maltratar mucho menos para lograr lo que siempre ha querido tener su producto un producto de calidad un buen producto que salga
0: a la venta, Mario. en algunos casos. Mario Morales, hace un tiempo atrás tuvimos la visita de un candidato diputado que no salió electo y todo lo demás, pero él sí comentó mucho la realidad campesina del concepto de agricultura familiar campesina, y decía, no puede ser posible que una persona que tiene un predio productivo, que está generando, que está ...teniendo ayuda y asesoría de distintos organismos... ...no aumente la productividad... ...y eso es un tema de, de, de procesos, ...es un tema de capacitación... ...es un tema de tecnificación... ¿Tú estás, ...¿tú estás de acuerdo con eso? Lo que pasa es que tú dentro de los procesos... ...capacitas, asesoras, tecnificas... ...haces todo lo que has, dice el, el... Lo que dijo esta persona, ajá, ¿correcto? El es candidato... ...¿cómo se llama? Porque
2: tú haces asesorías... ...haces contratas profesionales para capacitaciones... Hace giras técnicas, por ejemplo, yo acá en Lampa trabajo con dos grupos de, de transferencia tecnológica con línea, el grupo Apícola y uno de Agroecología, que se reúnen todos los meses y están incorporando cierto conocimiento a estos grupos, ¿cierto? Por otra parte, tú incorporas proyectos y estos proyectos van dirigidos a mejorar la productividad. También tienes proyectos de riego, que los proyectos de riego al mejorar, a tecnificar, ¿cierto?, mejoran las condiciones de riego, por lo cual mejoran la productividad.
0: Pero, ¿cuál es el problema?, yo manejo el mercado. Mm. Yo te, te puedo decir, hace cuatro meses ya te estaban pagando en previo 1700, 1000, entre 1.200 y 1.700 pesos eh, la docena, en este caso el atado de cebollines, y ahora lo están pagando entre 500 y 700 pesos. Perfecto.
2: Entonces, el,
0: el por su, un tema de, de ajuste el, de mercado, el, de volumen de producción, oferta y demanda. Por ejemplo, aquí hay veces que un gran productor que tiene más de 15 hectáreas de cebollines Créeme que vendiendo 700 pesos va a ganar plata igual, pero el productor que tiene media hectárea, una hectárea es cebollón. Mm -hmm. Plata por plata, plata por trabajo. Entonces, ¿cómo se llama? El, es súper complicado
2: evaluar eh, por lo que gana o no gana, y eso entra en lo que hablábamos recién promover el desarrollo económico, en este caso productivo, que ganen, que tengan que mejorar su ingreso, sí, es un buen punto, sí, se busca porque si mejoro los ingresos de esa persona, su calidad de vida también va a mejorar, porque va a tener acceso a más cosas. Pero yo no manejo el mercado, porque hay personas por ejemplo que han tenido que rascar dos veces su espinacas porque el precio estuvo malo. Entonces, ¿cómo evaluamos? Esa eficiencia económica, como le digo al candidato, no puede ser que ¿cómo se llama, que no suba o no mejore su ingreso. Eso que para mí es Pero por último, por un este concepto de eficiencia
0: de la productividad, de, ¿Sí? la eficiencia de productividad por, por, por metro cuadrado, ¿se puede evaluar por ese, por ese nivel o ese indicador?
2: Lo que pasa es que ese indicador debería utilizarse. Porque, por ejemplo, si yo tengo un productor de aves. ¿Cachai? Y ese productor, no sé, pues, tiene un, pues, por ponerte ejemplo, un 70% de postura, que es bajo, pero yo de un año a otro le mejoré ese, ese indicador y ahora está produciendo un 85% de postura, mejoré la eficiencia de ese productor, claro que sí. Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Que estáis compitiendo con personas que no son productores agrícolas, que van aquí en el caso de Agrícola Santa Marta, Chumángera o cualquiera, y están vendiendo la bandeja de huevo blanco a 2.500 pesos no, al menos no del costo hoy en a, día pues. y tú no la puedes vender como productor a menos de 3.500 pesos entonces tenés que competir con ese productor sí. ahora cuál es el mayor problema que ese te lo, te lo, te lo puedo asegurar y ojalá que mis colegas no se enojen <risa> pero en algunos, en algunos casos la comercialización a eso quería ir cómo nosotros
3: mejoramos la comercialización,
2: porque
0: eso es El canal de distribución y la comercialización es importante, el producto. Que están, por, que están por fuera de nosotros,
2: porque por ejemplo tú puedes hablar con, del mismo ejemplo de los huevos, viene una persona que trabaja en estos sistemas de banquetería o que da almuerzo en casino, y te dice, ya, yo te quiero comprar huevos, ya, ¿cuánto va a ahora el huevo? 80 pesos. Claro, un huevo de gallina que está recién
0: empezando postura antes de las 20 semanas, que es un huevo chiquitito que muchas veces uh -huh. no tiene salida, que lo usan para... El segundo interno caro, de consumo... Lo podéis vender 80 pesos. Pero si tenía un huevo de primero, un huevo... No podéis vender.
3: Ese huevo tenéis que venderlo a más de 130, 150 pesos. Entonces, también como
2: el mercado también es que te pone muchas veces trabas para ver qué precio vas a obtener. Ahora, si a mí me dicen que yo vendo mi bandeja a 3.500. Pero llega un viejito y me dice, ¿sabe que yo le compro, eh, no sé, por Toda la, la producción. Casa, pero véndamelo a 3.000. Ahí hay que pescar y nosotros como asesores tenemos que ayudar también a los productores si lo necesitan. Es pescar la calculadora y ver si es rentable porque de repente venderlo a 30.000 igual le va a quedar plata.
0: Y entre vender a 3.000 y quedarse con los huevos, con todos los huevos, ¿cierto? Para venderlo a 3.500, créeme que de repente es mejor venderlo a 3.000. Entonces, son varios los componentes que tú tienes dentro para poder muerte. Mario, y PRODESAL, dentro de toda esta asesoría técnica que estás hablando tú ahora, ¿cierto? que nos está ilustrando, que yo también me, me claro un neófito en el tema, eh, ¿cómo podemos optimizar la, la cadena de distribución, la cadena comercial de este pequeño productor para pasar para, para al segundo nivel de la agricultura familiar campesina? los servicios sat son asesorías ¿cierto? en el cual tú tienes, te trabaja con grupos pequeños de productores, tiene una persona que te va a ver mensualmente y esto tiene un coaporte aporte un,
2: del productor también, que no, no se nos recuerda son mil o 12.000 pesos mensuales ¿ya? Pero el resto lo coloca tu venta. y estos generalmente son productores que tienen una alta eficiencia de producción, eh, tienen importante muchas veces iniciación de actividades ¿ya? y no todos los productores eh, los pequeños productores que tienen iniciación de actividad, entonces eso también es súper es es importante. Un, un, muy, eh, es ¿ya? Por ejemplo, acá se armó un SAT avícola y el SAT avícola, la condición era, además de eso, era que todos los productores tenían
0: que tener arriba de mil aves. Ya, pero estamos hablando de un productor ya mediano ahí. Po. Hoy en y día, lo los productores si lo tienen 200, definición. 100 gallinitas. No, pero ojo, si tú lo llevas a una definición. Ese, con mil aves, es un microproductor. Ah, ah. Sí. sí. Y después tú tienes el pequeño, imagínate el grande, cien mil números de aves que tienes? Sí. <ríe> Pero esa
2: definición es un microproductor. Ahora, ¿qué pasa? Que los que destacan dentro de ese grupo son poquitos, porque generalmente tú lo dijiste muy bien, trabajan con 100 200 aves, y muchas veces son personas de mayor edad, arriba de 60 años, las que les gusta trabajar con gallinas porque los jóvenes...
0: No, mentir No, no les gusta el sí. trabajo campesino, pues. O sea para está su edad.
2: Cambiando. Es que también ahí hay un... Si tú ves toda la vida a tu papá sufriendo en el campo, pasando frío, pasando calor, llegando embarrado, pasando rabia porque el precio está bueno, porque el precio está malo en alguna situación. Ahí tú una... En este caso voy a poner acá como zona rural, a una empresa donde tenés casino, aire acondicionado, no te mojas, no pasas frío,
0: no pasas con calor. Con todo el bebé correspondiente
2: recibiendo tu platita todos los meses, ¿cierto? Entonces, hay, hay cosas que mejorar, eh, nosotros somos comunas rurales y esa ruralidad no se puede perder, nosotros estamos compitiendo contra la inmobiliaria, aquí hay terrenos agroindustriales eh, terrenos que son industriales y otros que se venden para, eh, para construcción de casas y créeme que una hectárea a 400 millones de pesos,
0: 300 millones de pesos hace pensar a cualquiera en vender sus terrenos Sí, sí, totalmente de acuerdo Mario, pero y, de verdad, yo, o sea, tengo el sentimiento, no tengo el dato lamentablemente que la pequeña agricultura familiar campesina es, es el granero eh, de Santiago de toda esta zona, de Lampa, Melipilla, Paine, todos estos pequeños productores, pues
2: nosotros, por ejemplo, la comuna de Lampa, abastece entre el 60 y el 70% de las hortalizas, según el dato que tiene la Oficina Agrícola, eh, de los vallos, por ejemplo, de las hortalizas que se consumen en la región
0: metropolitana. No, no, no es menor, pues. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Incluso si tú vas a, y entras a OREPA, LINE, a ver registros, por ejemplo,
2: los productores de cabino, el 80% del productores de capino o más del 70% del productores de avino, son agricultores familiares familia campesina. Es decir, los ovinos, sí, hay ovinos en la zona de Magallanes, donde tenéis grandes estancias con miles de animales, pero la mayor cantidad de animales están en manos de la agricultura familiar campesina. Mm. Mm. Ahora, ¿qué tenemos que considerar también? Porque dentro de esta agricultura familiar campesina, eh, es un nivel educacional diferente, eh, como se llama, las intenciones de producir son distintas, eh, Tú tienes distintos grupos, por ejemplo, tú tienes grupos de que van de los 18 a los 30 años, como digo yo, de los 30 a los 50 y mayores a 50. Y estos tres grupos tienen ideas totalmente distintas. Un, una persona de este primer grupo está pensando en qué voy a hacer de mi futuro, ¿cierto? ¿De eh, qué lado va la Nico, por decirlo vulgarmente? La persona que está de, 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 de 30 a 50 quiere estabilidad ya. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Voy a formar una familia, ¿cierto? Correcto. Pero la persona que está arriba de 50 años ya recorrió todo lo de atrás. Ya crió, ¿cierto? Ya tiene nietos. Y a él lo que muchas cosas puede hacer es lo que le quedó pendiente. Entonces, por esto, una necesidad de nosotros es identificar las necesidades de cada uno de estos grupos. Y según estas necesidades... ...empezar a trabajar con ellos y potenciar. Yo no saco nadie decir decirle a una persona mayor... Oiga, ¿sabe que le voy a hacer una capacitación en X cosas? Si a él no le interesa... ...y no me va a poner atención. De repente va a ir a
0: la capacitación... ...pero no me, va a, buscar, no me va a tomar en cuenta. Efectivamente. Mario, me imagino que tú tienes este dato. A ver, está, tú eres Prodesal de Lampa, ¿cierto? Sí. Pero me imagino que tienes un, un, un poco de estadística a nivel nacional... Eh, ...de los usuarios de Prodesal. ¿Cómo los podríamos subdividir en nuestra zona central? en qué sentido la no sé, avícola, no, crianza de huevo, engorda, ganadería, no sé
2: mira la, en este caso eh, la principal fuente de producción de la prisión metropolitana siempre ha sido los hortariceros, perfecto, eh, la mayor cantidad son hortalizas. ahora último se ha empezado a potenciar la parte avícola porque se vio como un negocio, se vio como una oportunidad y lo otro, que las aves siempre han acompañado a nuestros productores. Si tú vas al campo, aunque sea una parcela de agrado, muchas de esas parcelas de agrado tienen gallinitas. Sí. Porque tenía el huevito, que lo consumí diariamente Ahora, hay personas que lo vieron como un negocio. Nosotros, la otra vez, no es no, un dato actualizado. Una gallina te come... Aquí se trabajan con tres líneas principalmente. La Isa Brown, la Highland y la Loma Brown. Ahora último se te volvió a trabajar con la Loma que había desaparecido y ahora volvió. Esta vez te comen aproximadamente 120 gramos al día de alimento, ¿ya? Entonces tú esto, y el saco acá a Champion, porque subió de nuevo, no, no, no quiero mentir el dato, lo que pasa es que estaba haciendo en todo, ¿cacha? Antes paría 8000 mil y tantos. Sí,
0: pero, no, estamos, realmente de acuerdo. Cimito. El maíz está carísimo eh, hoy en día. Mira, a mí me llamó mucho la atención, yo tuve que hacer un, por mi tesis, eh, estuve evaluando a, a productores de ¿no? y Me pasaba que acá en la pasta estaba a 320, 340 pesos el kilo de maíz. Y en Tistil, en lo estaban vendiendo a 4.40. No, de, 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 de verdad lo encuentro que hace un robo. ¿Cachai? Y, y eso también... O sea, ¿cuál es el cierto? costo de producción Depende de eso? Y del acceso es también el precio porque tenéis que subir
2: arriba, dejarlo ahí. Entonces, todo eso es como lo que digo yo. Cuando tra queremos trabajar con los circuitos cortos, ¿qué quiere decir? Que yo le compro al pequeño productor y vendo inmediatamente. El circuito corto,
0: ¿viste? Sale rápido. ¿Tú, cuando le vas a comprar una lechuga a un productor, cuánto te sale? ¿150 pesos? Correcto. ¿Todavía en el supermercado de liquidez? Pues lo compra lo el informal, ¿cierto? El productor informal muchas veces, ya, ahí tenía un precio, una subida de precio. Lo lleva a los Valledor, ahí tenía otra subida de precio. Ese es de los Valledor le vende al feriante. Otra oh, no, alzada. Otro precio. Y de ahí recién le llega el productor. Tuviste cuatro subidas de precio
2: antes de el lechuga. Entonces la lechuga de previo salió 150 pesos a veces y te llegó a 1000 pesos a la feria.
0: ¿Cómo acortamos ese circuito? Porque siempre se dice que el intermediario es el que realmente tiene utilidad no tiene riesgo. Lo que pasa es que en la Universidad de Chile la otra vez estuvo trabajando y estuvo trabajando con feriantes para que conociera a pequeños productores, ¿cierto? Y ellos lo abastecieran... De forma directa, dándolo a York. Exacto. No, en este caso eran específicamente a productores de feria, a los feriantes en vez de
2: comprar a los valladores, le fueron a comprar directamente a los productores. Mm. Entonces, con eso también eh, disminuían sus costos. Perfecto. Ahora, al feriante
0: Paquiamondas le gusta ir a los valladores. Sí, es tengo una y mística. También, <risas> El desayuno y todo lo demás. También un riesgo de la salida de eso, a los camiones. Sí, pues, y dentro de eso, por ejemplo, Indap, que empezó a incorporar para
2: hacer, para en, que, en este caso, trabaja con un grupo de doctores en los mercados campesinos. Que se instalan en, en distintas comunas que son productores de esa misma comuna, donde ellos,
0: en el caso de Lampa se instalan, por ejemplo, en, en el sector de Valle Grande, los sábados y los domingos. ¿Y cuál es el impacto ¿Ya? del mercado campesino? El mercado campesino es que los productores pueden hacer el circuito corto. Lo que producen lo pueden vender directamente a las personas. ¿Pero y cuál es el impacto? Ah, Estamos que... claros de la idea, del concepto del mercado campesino, pero ¿cuántos son los volúmenes de venta? de venta? No, y mejorar sus ingresos. Tienen que pensar que desde...
2: A ver, pensemos como en un feriante en general. Él no va a trabajar de martes a, de martes a domingo si le fuera mal. Entonces, si lo llevo a eso a los mercados campesinos, una persona no
0: va a ir sábado y domingo si ve que el negocio no es bueno. Mm. Mario. Y tampoco va a trabajar en una empresa, por ejemplo, donde te paguen mal, sabiendo que tienes la oportunidad de trabajar en otra empresa donde te pagan mejor. Por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista, el impacto es positivo.
2: ¿Por qué? Porque la gente primero se organizó, que es súper importante. La gente en Santiago es diferente a la gente en provincia. Son mucho más individualistas que la gente en provincia. La gente en provincia por cultura trabaja más en forma cooperativa y asociativa. En Santiago cuesta
0: mucho asociar la gente. Hay grupos que se asocian, sí. pero de que cuesta, cuesta. Doctor Mario Morales. muchos líderes. Y que también eso es interesante vamos a trabajar Sí. Con Doctor Mario Morales. Dos consultas. Uno, ¿cómo aborda las pequeñas cooperativas? Y la segunda consulta, ojo, yo sé una consulta compleja en este periodo de tiempo. ¿Cómo afectaría un potencial cargo o cambio de gobierno, ¿cierto? Aquí estamos a puertas presidenciales, la gestión del Provesal. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? ¿O sigue todo exactamente igual? ¿Cómo cree usted? Ya. en lo que... Eh han hecho bastos trabajos, uno de los lineamientos que
2: tiene el ministerio es trabajar asociativamente con la gente. ¿Ya? ¿Cuál es el mayor problema? Que tú tomas un grupo de gente, eh, tratas de asociarla, tratas de formar una cooperativa, pero ellos no tienen interés en trabajar asociativamente.
0: Entonces, desde la base ya empezaste mucho. Ya, por un tema de... de me imagino de, de... Ajá, perfecto. Entonces, lo primero que trabajar
2: es tratar de identificar cuáles son las personas cierto, que les gusta trabajar de esa manera o tienen un perfil que les permite trabajar, que tengan una actividad en común y sobre esa actividad cierto, de desarrollar un programa de trabajo y potenciar a esas personas, ¿ya? Muy bien. Y aquí tú como potencia generalmente ya, si ustedes se asocian y trabajamos bien pues ya podemos postular a tales cosas, ¿cierto? Es darle como el, el premio que se merece por trabajar bien. Es como cuando el niño se
0: saca buenas notas, tú lo premias, ahí están bien. Y creo que el sí. tema de la asociatividad tiene que ir a un tema cultural, porque en ningún momento, no dentro del proceso o las metodologías de enseñanza, el trabajo en el equipo es bien valorado. Toda la gente tiene un individualismo propio de, de, de velar por lo suyo, y no por lo de hay un grupo. Un, hay un estudio que lo trae, vino un, un, un viejito que es
2: doctor en el extranjero de educación, y hablaba sobre eso, de, de, lo in, de lo individualista que estamos creando eh, a, a, lo, a, a los niños, en los mm. mismos colegios. Y eso tú lo ves en la universidad, tú en sí, cualquier supuesto. centro estudios entran, ¿vamos a hacer un
0: trabajo en grupo? No, ahora vamos los Sí, solo me quedamos bonito <risa> Claro, entonces no hay un, como un,
2: una educación que me permita trabajar de manera asociativa. Nosotros estamos, eh, eh, cada vez la
0: sociedad está mucho más competitiva. Doctor, pero no se desvíe, contésteme la segunda pregunta. ¿Qué pasa con el cambio de gobierno? No, nada. ¿Nada? Yo he pasado, yo he pasado ya cuatro, a ver, Bachelet. Bachelet 1, eh, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2. y créeme que el progresal sigue funcionando igual. Con sus pros y sus contras, que los va a tener siempre, pero el progresal siempre va a seguir funcionando igual. Doctor Mario Morales, eh, quiero agradecerte personalmente tu, tu tiempo y eh, tu disponibilidad este contacto tan temprano. ¿eh? Bueno, además de informar eh, que todo este programa se graba y posterior se sube a Spotify y nos pueden buscar como gente de Campo 107.5. Doctor, una vez más, muchas gracias por tu tiempo y bienvenido. Cuando usted quiera, las puertas de la radio son para usted. Y Sebastián por la invitación. Saludos a todos todo y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao, que esté muy bien. Listo, cuídate que esté bien. Chao, chao. Bueno, amigos, ya terminado esta entrevista con el doctor Mario Morales, también queremos agradecer a Viabooks, Books, una librería con ideas liberales enfocadas en la ciencia, la política, la historia de Chile y del mundo. Vía Books es el encuentro del lector con el conocimiento. Puedes contactarlo por medio de su Instagram vía.books.cl o en su página web www.viabooks.cl Cabe destacar que hacen envíos a todo el país y por periodo navideño si no es que no me equivoco ¿eh? todos los espacios tanto en la comuna de Rancagua como en la región metropolitana son sin costos Bueno amigos vamos a escuchar una tanda musical y volvemos a conversar Oh, ¿cierto, nuestra música? Recuerden que está escuchando el programa Gente de Campo por medio de la emisora Radio La Familia de Boyanar 107.5 Ya son las 7.52 AM Además, tenemos que informar a ustedes que este fin de semana Hay rodeo en la comuna de María Vinto del Club Torombo y San Sebastián En el Complejo Deportivo de San Pedro También habrá rodeo de la Asociación Paine y Longaví y por último, adelantamos que este 25 y 26 de diciembre, junto al Viejito Pascuero, ¿verdad? también tendremos rodeo en el Complejo Deportivo de San Pedro María Pinto. Y agradecemos directamente a Don Gonzalo Zúñiga por mantenernos informados de todas las próximas fechas
4: de rodeo. Ya,
0: seguimos escuchando una tanda más de nuestra música para seguir conversando, amigos. Y vos. 07, cierto, ya eh? llevamos una hora de programa escuchando música y haber conversado con el doctor Mari Morales. Recuerde siempre: si usted requiere una solución de riesgo, no dude en contactar a los expertos comercial Aragua ubicados en Conde de Manso, 802, Melipilla. Aragua, cuida el agua. Amigos, eso es muy importante. ¿eh? Si usted requiere eh, de verdad, o sea, aparte del spot publicitario y todo lo demás. Asesorarse con expertos, asesorarse con personas que realmente sepan del tema. Que tengan todos los suministros eh, disponibles. ¿eh? Bueno, seguimos escuchando una canción más antes de seguir con nuestro siguiente invitado.
4: Quedó mi manta con sus colores tan vivos, de negro, rojo y de verde. Que para mí fueron equipos. El verde fue por tus ojos, verdes como los sauzales que me clavaron el pecho como dos verdes puñales. Aprisionado en dos terenzas, aprisionado en dos terensas. Mi manta, apretada al corazón. El verde fue por tus ojos, verdes como los sausales, que me clavaron el pecho como dos verdes puñales. El rojo fue por tu boca, panal de dulzura inmensa. Y el negro fue por tu pelo Aprisionado en dos trenzas Aprisionado en dos trenzas
0: Amigos, Ya estamos terminando, ¿cierto? Nos queda solamente 20 minutos de programa Ya, pero antes de terminar Vamos a conversar una vez más con nuestros amigos ¿ah? ...representado en este minuto con el sargento David Hernández... ...sobre la realidad preocupante que existe en nuestra localidad... ...respecto a VIF, violencia interfamiliar. Buenos días, mi sargento, ¿cómo está usted?
5: Hola, bien, ¿cómo estás tú, Muy sargento? bien,
0: muy bien, pero David. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se categoriza este, este delito? ¿Es un delito, no es un delito, es una falta ¿Qué comprende la violencia intrafamiliar?
5: Eh, es bien amplio lo, lo que es violencia intrafamiliar, ¿ya? Eh, dentro de lo cual, la, la ley 20.000, 066, eh, que fue aprobada en el 2005, es la ley que sí, 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 tiene, es tiene todo lo que ver con violencia intrafamiliar, ¿Ya? El objeto de esta ley eh, que tiene prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, otorga, otorga, y otorga protección a las víctimas de la misma. O sea, esto quiere decir que eh, tenemos la violencia intrafamiliar, que aparte de violencia intrafamiliar tenemos lo que es que se categoriza en tres partes. Ya. Perfecto. Eh, que es la, la violencia verbal,
0: física y psicológica, me imagino, ¿no?
5: Física y psicológica, y económica. ¿Económica aparte, también? Aparte de eso, también económica. ¿Cómo se
0: ejerce la violencia económica? Ahí me escopillo.
5: Ya, eh, la, la violencia económica es cuando uno por ser posee algún problema del tipo económico, ¿no es cierto? El marido quedó sin trabajo empieza a ejercer ese tipo de violencia en la casa porque no tiene que comprar no tiene que... no tiene dinero o simplemente le pasa no sé por decirte, mil pesos para que compre para el almuerzo nada no, más una cosa Mira, así perfecto. entonces ese es... ¿Y ¿Cómo se verifica eso? ¿Cómo
0: se comprueba? Porque es complejo A ver,
5: la... toda... toda persona que sufre de violencia eh doméstica que se, le, que se le llama también eh, casi nunca quieren denunciar una de las cosas que nosotros tenemos los casos que hemos tenido es por lo mismo que la gente no, no denuncia o cuando ya se atreve a denunciar eh, se da cuenta la, al tribunal porque hay dos tipos en la Violencia, bueno, tenemos los, los casos que la violencia psicológica, económica, física y sexual, ¿no es cierto? Uh -huh. Por parte de un cónyuge, excónyuge, conviviente, es conviviente, padre o madre, de hijo en común, que aún no haya existido convivencia, de pariente, defensor, cónyuge o actual conviviente en la línea recta ascendiente o descendiente es bastante amplia. sí, parientes del cónyuge eh, o del conviviente colaterales en relación tío, tía, sobrino así se, esos son los que están protegidos por la ley de BIF ¿ya? ¿cómo se inicia el proceso de violencia intrafamiliar denuncia, demanda querella, ¿qué es lo que quiere decir esto? ellos van a carabineros ...hace la denuncia, carabinero o PDI... ¿Comisaría
0: directo o comisaría virtual? Que conversamos la, la, la semana pasada de comisaría virtual...
5: Sí, hay denuncias... ...pero específicamente es mucho mejor que concurran... ...porque en la violencia tenemos la violencia tanto física... Como psicólogo. Hoy en día en los casos de femicidio que, que agarrea a
0: todo este el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no?
5: Claro, pero eso ya va por otro lado. Por otro o sea, lado. La, la, que lleva a eso pero de lo mismo que ellos deben denunciar. ¿Quién denuncia? Cualquier persona. Ah,
0: perfecto. No, no, no solamente el afectado.
5: O sea, eh, si yo lo veo. Por, por ejemplo, regla general, cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que lo motivan, ya sea... Como la víctima, un testigo, no es necesario que el testigo sea familiar de la víctima. O sea, yo soy vecino y veo que todos los días le, le pegan, no sé, una señora. Un, brito, un mal
0: trato, Claro. Eh, alzar la voz, imagino, a personas de tercera edad, etc. Pero yo imagino, ojo, ojo, no, 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 estoy muy cercano a este tema de dis, por eso le pregunto, desde, desde mi ignorancia, Sergio ¿verdad? ¿eh? Eh, tiene que haber un síndrome de estocolmo De alguna forma, ¿cierto? Donde, ¿por qué no existen las denuncias? Porque no, si igual me quiere porque me, me golpeo Me trata mal porque me quiere ah, Inconscientemente la persona debe pensar algo similar, ¿no?
5: Lo que pasa es que Dentro de la violencia intrafamiliar Hay muchas mujeres Adultos mayores y, y tanto niños Que se sienten Con este agresor como protegido mm. en el caso de, de que si yo lo denuncio y yo no trabajo como, co digo. como mujer
0: perfecto
5: entonces eh ¿Y si y yo lo, pasa
0: y qué si pasa yo, cuando el hombre es golpeado el hombre es maltratado también puede existir hay, 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 de...
5: hay, hay casos pero son muy pocos los la, los hombres que denuncian más prefieren eh, salir del domicilio que denunciar. ¿Ya? Pero si sí hay, si sí hay caso. Eh, ¿Dónde hace la denuncia? Tribunales, Fiscalía, Ministerio Público, Carabineros, pero. ¿El proceso es muy largo? ¿Después de la denuncia? Más o menos. Más o menos. Porque hay, hay dos casos. A ver. Eh, los tribunales, o sea, Carabinero denuncia, a mí me pegaron, no es cierto, me pegó mi señora, entonces yo vengo, tengo que contratarme las lesiones, concurrir, después ah, está
0: por el hospital, claro, o sea,
5: ¿eh? Eh, conjuntamente con Carabinero, me contratan las lesiones que yo tengo, según el, la gravedad o el diagnóstico del médico es con que donde yo ...si yo solamente tengo daño psicológico... ...¿no es cierto?, doy una cuenta... ...a Tribunal de la Familia. ¿Y es una
0: constancia, me
5: imagino? Eh, no, es una denuncia. Perfecto. Pero esa denuncia va que solamente hubo... ...gritos, malos tratos y nada más de golpes. Y a los tribunales penales... ...cuando yo tengo lesiones. Ahora, dentro de eso mismo... La gente, para denunciar, tiene que llamar a dos teléfonos.
0: Dígalo por favor, al micrófono.
5: A dos teléfonos. El 149, que es de familia, y el de la fiscalía, que es el 1455, que es, es el teléfono que acoge todo lo que es eh, violencia intrafamiliar, que en caso, en caso de, ¿cómo se llama? En caso de que yo tenga, que el 133 esté ocupado, que la persona...
0: Entonces eh, sería el 134.
5: El 149. 149 y el, que -4 y el -4 es, es el fono de familia. Ya. Y el 1455, que es de la Fiscalía o Tribunal de la Familia. Yeah. Mi
0: sargento, tengo mi duda. A ver, eh, un tema de proximidad, de cercanía, ¿cierto? En nuestras localidades. Acá no hay cuarteles de PDI. No. Acá existe el carabinero. La gente acude de carabinero. Me imagino que dentro de la malla profesional o el desarrollo profesional que tiene un carabinero, están, ¿cómo trata este tipo de casos?
5: Sí, sí. Eh.
0: Tiene un tema de contención psicológica, me imagino, de brindar una cierta protección al afectado.
5: Eh, sí, cara, eh, Carabinero está, está preparado para este tipo de casos. Hay, hay una sala de violencia intrafamiliar que está en la 24 Comisaría Melipilla, en la cual... Eh, se adoptan todos estos tipos de procedimientos eh, entonces ahí ahora, si es dentro de la localidad Bollinar, Mayerado, Comería Pinto son los carabineros de la zona que le brindamos todo el apoyo que existe en caso de cualquier cosa ¿ya? ahora sí, cosas más extremas hay una comisaría de familia que viene directamente que la manda al tribunal que viene a ver todo tipo de otros procedimientos de ya de más gravedad como violación y ese tipo de ya, cosas ya, pero son ya, unas palabras ya claro eso. pero sí eh, en caso de que el tribunal o la fiscalía o el juez de garantía lo eh, determina así ...tienen que venir ellos igual, especialista en, en un violencia intrafamiliar... Meritaje,
0: me imagino y todo lo demás...
5: ...claro, tomarle declaraciones... ...verificar por qué pasó esto y... ...mi sargento,
0: a ver... ...usted me dice, ya perfecto... ...veo un, una escena y dice... ...violencia intrafamiliar... ...sea o no sea la persona directamente involucrada... ...puedo hacer una denuncia, ¿cierto? ...de ahí me imagino... ...a mi tema de contratación de lesiones, ...el hospital del sapo, según corresponde al sapo... ...cierto, ahí pasa a, a un tema judicial... ¿Ya? Sí. y la resultante de ese tema judicial lo más probable es que sea un, una orden de alejamiento
5: claro hay medidas
0: quién controla eso hay cómo me... se controla eso
5: eh... hay medidas cautelares ya eh... en qué sentido que del momento de que es agredida una mujer no es cierto?, y se le contratan las lesiones y las lesiones según la eh, de gravedad según el estado de gravedad o el diagnóstico el tribunal o la fiscalía solicita medidas cautelares. Sabe que el marido está en, esta, eh, en, en la casa en este momento, eh, en estado heredado, en estado eh, de efectos de la droga.
0: legado de conciencia. Claro,
5: entonces lo tenemos que sacar. Y de ahí se dicta una medida cautelar. Las medidas cautelares abandona el domicilio, eh, sacan solamente las especies personales y fuera. Esta persona no se puede acercar dentro de. ¿Y si hay hijos de por medio, el tema de la alimentación de los hijos de la,
0: de la paternidad responsable eh, se sí, mantiene igual, aunque la persona haya salido del hogar?
5: Claro, es que eso va después de. Eh, porque en estos momentos la fiscalía lo cita, cita a la persona para un día X y ella le dice: ¿Sabe que yo.? Es la única entrada que tengo, entonces mi marido tiene que darme dinero para poder alimentar a mi hijo entonces él ahí el es tío... otro proceso más claro de la o sea eh, es un proceso largo dentro de los cuales casi todos estos procesos terminan casi nada por qué porque la mujer al ver que el proceso sigue <risa> vuelve igual con el marido
0: con el golpeador
5: no, no le hay, le... hay mucha hay, hay, hay muchas mucha gente no acá específicamente, pero sí en otros sectores que al final de repente este uno es con una adicción. Uno Sabe
0: que le hace mal, pero vuelve.
5: Uno concurre a la a la casa a, cómo se llama, a ver la medida cautelar que, que rige durante el día o la medida de protección y esta persona ...está con... ...no, es que sabe que es que... ...nos
0: arreglamos a la abuela, claro. el que no puede ver el ojo morado... ...y no puede hacer nada...
5: ...claro, eh, efectivamente... Eh, ...así que si es que no hay una prohibición... ...se da cuenta... ...ahora, si la persona está... ...porque lo está obligando... ...porque está el... ...el, el enamoramiento que se le llama ...que cuando, que no, que yo nunca más te voy a pegar... ...que te voy a respetar y todo lo demás... Eh, la señora como acepta y concurre al Tribunal de la Familia o a la Fiscalía y deja nula la, la denuncia. Perfecto. Entonces, todo esto al final conlleva a eso. Mi Sargento, en nuestra zona, ¿cómo estamos con la estadística respecto al DIF
0: o la violencia interfamiliar?
5: La estadística, eh, más o menos son como 40 casos, no solamente casos, eh, eso... Involucra casi toda la, el, la, la zona melipilla, se podría decir. Eh, tenemos...
0: ¿40 casos en qué periodo de tiempo? Si me habla de la última semana, el terrible. Si me habla de, de no, últimos años, el terrible, pero menos que nadie aparece de alguna forma.
5: Sí, es que, a ver, de, de estos, se podrían tipificar de estos 40 casos, se podrían tipificar de que, ¿cómo se llama? Son... 15 de, de, ¿cómo se llama?, de daños psicológicos. Los otros son lecciones, entre todo tipo de lecciones, y tenemos uno que es un femicidio frustrado. Ya no estamos mal. O sea, en en comparación
0: sentido, a la realidad. Claro,
5: a la, a la comparación, y hace poco la noticia, que tú sabes lo que pasó. Pues, entonces... Eh, si sí, estamos mal en lo que es alimentar y que la mujer tenga esa... que se empodere y sea no, yo no quiero que me golpeen más no quiero que me golpeen a mi hijo y yo voy y coloco claro, el,
0: pero y el proceso
5: claro. sargento,
0: usted sabe que el tiempo, el tiempo de radio es bastante escaso le sí. voy a dar un par de minutitos para que si dirija directamente a esas personas que observan o que viven ...una realidad de violencia interfamiliar... ...para que acudan a denunciar... ...para que el Estado, el gobierno... ...Chile, tiene que aportar... ...cierto, para darle protección a estas personas.
5: Sí... Eh, ...bueno, aquí a la comunidad toda... Eh, ...toda la persona que sufre de violencia intrafamiliar ...la violencia intrafamiliar no es tanto... ...a la cónyuge, también a los niños... ...y a los adultos mayores... ...toda persona que sufra de violencia interfamiliar... Que haya sido que sea la víctima o testigo, no necesariamente eh, que viva con ellos, eh, puede denunciar. Eh, denuncien en forma tranquila, eh, eh, protegidos, se, se protege. Eh, a, la, a las personas que denuncian tienen todo un proceso largo, psicólogo, por, mediante gobierno que lo lo ve, eh, lo aporta. De protección. Sí, hay una red de protección muy grande, hay casas de, de acogida, hay casas, todo, todo, todo. Si sí, eh, la violencia está familiar es eh, un proceso, por eso es largo, pero del momento que la persona denuncia, y ya se saca esta esta telita de no denunciar, ya no hay marcha atrás.
0: Perfecto. Mi Sargento, una vez más, quiero agradecerle su tiempo, su disponibilidad de ir a acompañarnos, ilustrarnos, ¿cierto? No solamente un concepto, sino lo que pasa en nuestra localidad. Recuerde que ya estamos llegando al final de su programa, Gente de Campo, esperando de todo corazón que haya sido de su agrado. Y quiero escribir escriba a nuestro Instagram, gente.decampo.107.5. Un tremendo abrazo de su amigo Sebastián Escobar. Y recuerde, frente a una situación de violencia intrafamiliar... Contáctese al 149 o en su efecto al 1455 correspondiente al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y el, 1, el 149 perdona, corresponde a nuestro carreros de Chile. Muchas gracias amigos y un tremendo abrazo a la distancia. Nos vemos la próxima semana. Atención comerciantes, a Vícola Millar los espera en su dirección, el recurso parcela 1 San José. Y puede realizar su pedido de huevos de gallinas libres y felices al más 569 353 45350. repito más 569 353 45350 ventas por mayor y al detalle con la mejor calidad de huevos y atendidos por su... Alpalu pone a su disposición los mejores productos para el cuidado de su vehículo cera de lavado en seco, renovador de goma protector de tablero y todo lo que pueda necesitar su auto camión para sentirse y verse como nuevo los puede contactar al Pono Whatsapp más 876-77839 o al Instagram arroba alpalu-milipilla recuerde Pono WhatsApp, más 569 876-77839 Las entregas de los productos se hacen directamente en la puerta de su casa, sin recargo por envío
6: No llores potrillo Potrillito mío No se fortiza Soy María Lina Tejeda,
2: médico veterinario, dedicada al área de medicina y reproducción del equino. Si necesitas alguna consulta, me puedes contactar al número de WhatsApp más 5699-249-3746, repito, más 5699-249-3746
6: o me puedes contactar por Instagram, @vet.tejeda.
7: Corazón de escarcha, cefa de la estancia Fría la mirada, frío el corazón Toda la pionada, siente al ovejero Al que más quería, la hija del patrón, Niña tan bonita, como las estrellas Solo en los jardines se puede encontrar Sus antepasados, los viejos loberos me dieron su cuna, la luna y el mar Solo por mirarla, solo por quererla Lo hecho una mañana, furioso el patrón Un pobre viajero, cómo iba a fijarse En su hija tan linda, un mísero peor Por el ventisquero, por tierra del fuego Corazón de escar ya solo se perdió Buscar el oro, que en penosa marcha, oro a mano llena, se escarcha en control. Por Dios, llena aquí el ranchito del pobre vejero donde tanto tiempo penaba el dolor. Al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor, solo por mirarla, solo por quererla. Lo hecho una mañana, furioso el patrón, un pobre vejero. Iba a fijarse en su hija tan linda, unísero peor. Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Voy a buscar el oro, que en penosa marcha, oro a manos llenas de cárcel.